0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 8 van het Johannes-evangelie. Ik lees voor Johannes 8, vers 1 tot en met 29. Ik lees uit de basisbijbel. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. S'morgens vroeg kwam hij weer terug naar de tempel. Er kwamen heel veel mensen naar hem toe. Hij ging zitten en begon hun les te geven. Toen brachten de wetgeleerden en de fariseers een vrouw naar hem toe. Iemand had haar betrapt toen ze met een man naar bed ging met wie ze niet getrouwd was. Ze zetten haar midden in de kring van mensen en zeiden tegen hem, Meester, we hebben gezien dat deze getrouwde vrouw daarnet met een andere man in bed lag. Mozes heeft in de wet gezegd, dat zo iemand met stenen doodgegooid moet worden. Wat vindt u dat er met haar moet gebeuren? Ze vroegen dat, omdat ze hoopten dat hij iets verkeerd zou zeggen. Ze wilden hem ervan kunnen beschuldigen, dat hij zich niet aan de wet hield, want dan konden ze hem gevangen nemen. Maar Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in het zand. Maar ze bleven verder vragen. Daarom kwam hij overeind en zei tegen hen, wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? Laat Hij als eerste een steen naar haar gooien. Toen bukte hij zich weer en schreef verder op de grond. Maar toen ze dat hoorden, drong het tot hen door dat ze zelf ook niet altijd leefden zoals God het wil. Ze gingen één voor één weg. De leiders het eerst. De vrouw bleef alleen achter in de kring van mensen rondom Jezus. Jezus kwam overeind en zag dat ze waren weggegaan. Hij vroeg haar, Vrouw, waar zijn die mannen gebleven die jou beschuldigden? Heeft niemand van hen je veroordeeld? En ze zei, Nee heer, niemand. Jezus zei, Ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe geen verkeerde dingen meer. Jezus begon weer les te geven. Hij zei, Ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. De fariseeërs zeiden tegen hem, U zegt dat over uzelf, dat is niet genoeg. Dan is het misschien niet waar. Jezus antwoordde, Ook al zeg ik dat over mijzelf, toch is het waar. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar jullie weten niet waar ik vandaan kom of waar ik heen ga. Jullie hebben snel je oordeel klaar. Maar jullie kijken alleen maar naar de buitenkant. Jullie denken te weten wie ik ben. Ik oordeel niemand. En als ik iemand oordeel? Is dat een eerlijk oordeel? Want ik ben niet de enige die oordeelt, maar ik oordeel samen met de vader die mij heeft gestuurd. En jullie eigen wet zegt dat als twee mensen hetzelfde zeggen over iets, dan is het waar. Ik zeg het over mezelf. En de vader, die mij gestuurd heeft, zegt het ook over mij. Toen vroegen ze aan hem, waar is uw vader? Jezus zei tegen hen, jullie kennen mij niet en jullie kennen mijn vader niet. Als jullie mij kennen, zouden jullie ook mijn vader kennen. Tijdens dit gesprek zat Jezus bij de geldkist van de tempel. Daar zat hij les te geven. Maar niemand durfde hem gevangen te nemen want daar was het de tijd nog niet voor. Toen zei Jezus opnieuw, Ik ga weg en jullie zullen mij zoeken, en jullie zullen sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Toen zeiden de Joodse leiders tegen elkaar, Zou hij bedoelen dat hij zelfmoord wil gaan plegen? Want wat bedoelt hij met... Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Hij zei tegen hen, jullie zijn van beneden, ik ben van boven. Jullie zijn van deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Daarom zeg ik jullie dat jullie zullen sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Want als jullie niet geloven dat ik ben die ik zeg dat ik ben, zullen jullie sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Toen vroegen ze aan hem, wie bent u dan? Jezus zei tegen hen, dat heb ik jullie aldoor al verteld. Ik heb veel over jullie te zeggen en ik zou jullie kunnen veroordelen, maar dat zal ik niet doen. Ik vertel de mensen alleen wat ik heb gehoord van hem die mij heeft gestuurd. En wat hij zegt is de waarheid want hij is de waarheid. Ze begrepen niet dat hij het over de vader had. Jezus zei toen tegen hen, wanneer jullie de mensenzoon hoog opgeheven zullen hebben, zullen jullie begrijpen dat ik het ben en dat ik niet doe wat ik zelf wil. Dan zullen jullie begrijpen dat ik alleen zeg wat de vader mij heeft geleerd. Hij die mij heeft gestuurd, is altijd bij mij. Hij laat mij niet alleen... Want ik doe altijd wat hij wil.
1: Stel je dit tafereel eens voor. De heer zit in de tempel waar hij de mensen onderwijst. Plotseling klinkt er buiten lawaai. Iedereen draait zich om om te zien wat er aan de hand is. Verschillende religieuze leiders duwen een vrouw naar binnen, tot ze vlak voor Jezus staat en roepen. Deze vrouw is op een hele daad betrapt op overspel. De actie van de leiders is niet alleen vreed ten opzichte van de vrouw, maar vooral bedoeld als een valstrik voor Jezus. Ze denken dat ze hem voor een onmogelijk dilemma plaatsen, als ze vervolgens vragen. In de wet van Mozes staat dat ze dan met stenen gedood moet worden. Wat zegt u daarvan? Jezus zal nu wel in de verleiding komen om tegen de wet in te gaan, verwachten ze. Maar de heren wist precies wat ze aan het doen waren. Tot hun verrassing gaf hij geen antwoord, maar bukte zich. en schreef met zijn vinger op de grond. Wat hij schreef, dat weten we niet. Toen de leiders hun vragen bleven herhalen, stond hij op en zei tegen hen, Wie van jullie heeft er nog nooit een zonde begaan? Laat die dan als eerste een steen naar haar gooien. Daarna bukte hij zich weer en schreef op de grond. Nu waren de leiders in hun hart en geweten geraakt. Eén voor één gingen ze weg. Uiteindelijk stond Jezus daar nog alleen met de vrouw. Omdat hij nog nooit had gezondigd, was hij de enige die het recht zou hebben om een steen naar haar te gooien. Maar in plaats daarvan vroeg hij haar, vrouw, waar zijn die mannen die u beschuldigen? Heeft iemand u veroordeeld? Niemand, heren, antwoordde ze. Dan veroordeel ik u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig niet langer. Het was niet zo dat Jezus' overspel opeens niet meer erg vond. Maar in zijn goedheid gaf hij haar een kans om berouw te hebben over haar zonde. Direct na deze gebeurtenis zei Jezus, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen maar zal het licht van het leven hebben. De uitdrukking ik ben komt vaker voor in de Bijbel, zeker in het Johannes-evangelie. En dit is een omschrijving van God zelf. Jezus is God. Hij is ik ben. Helaas gaven de religieuze leiders geen blijk van inzicht, want kort hierna begonnen ze alweer met Jezus te discussiëren over wie hij claimde te zijn. Ze spotten ermee noemde het een leugen en beweerde zelfs dat hij door een boze geest bezeten was. Ze begrepen maar heel weinig wat Jezus zei. Menselijke kennis kan begrepen worden door iedereen met een menselijke natuur. Maar om goddelijke kennis te begrijpen, moet je van God houden en door de heilige geest onderwezen worden. Alleen Gods geest kan alle aspecten van Christus aan ons laten zien en duidelijk maken.
0: Het stuk wat we vandaag gelezen hebben, vind ik altijd zo enorm heftig. Het zal je maar gebeuren. Niet voor niets beschrijft Johannes dit verhaal. En laten we daar eens dieper op ingaan. En dan niet zozeer alleen maar naar de vrouw en de oplossing die Jezus biedt, maar ook gewoon de hele situatie eromheen. In het einde van hoofdstuk 7 lezen we dat iedereen naar huis gaat. Jezus gaat naar de Olijfberg. De olijfberg is een deel van een kleine bergketen ten oosten van Jeruzalem en het ligt net iets hoger dan de stad Jeruzalem zelf. In die tijd was de berg erg begroeid met olijfbomen en daar dankt hij dus ook zijn naam aan. We lezen dat Jezus de berg opgaat. Waarom wordt niet duidelijk vermeld, maar we weten dat Jezus vaker biddend de nacht doorbrengt. En in die gevallen wordt meestal de olijfberg genoemd. Jezus zoekt de stilte en de rust op om uitgebreid met zijn vader te kunnen spreken. Heb jij zo'n plek waar je altijd weer terug kan komen? Heb jij een vaste plek in de natuur bijvoorbeeld of in huis waar jij God hebt horen spreken? En waar je dan graag naartoe gaat of naar terug gaat om daar God ook weer opnieuw te horen spreken? Jezus doet het in ieder geval wel. Als Jezus gaat bidden dan is dat meestal op de olijfberg. We lezen dat de tegenstand steeds groter wordt. Wat zouden wij doen? Vaak gaan we dan juist extra hard werken als we in de problemen zitten. Als we het gevoel hebben dat we de situatie niet in de hand hebben... als we tegenstand ervaren in alles wat we doen... dan gaan we harder werken om onszelf te bewijzen. Tegenover onszelf of juist tegenover de anderen. Maar hier kunnen we van Jezus leren dat het goed is om juist in de rust en in de stilte te zijn. Als je wereld op zijn kop staat, als er een enorme dreiging is, ga dan in de stilte naar God toe. Vertel Hem alles wat er in je hoofd en in je hart omgaat. Jezus gaat de volgende ochtend gewoon weer naar de tempel. Hij onderwijst de mensen die naar Hem toekomen. En dat is wel bijzonder omdat we in hoofdstuk 7 lazen dat de mensen niet meer over Jezus durfden te praten. Maar zelfs zo's morgens vroeg, waren er dus al genoeg mensen die naar de tempel kwamen om Jezus te horen. Ze zijn allemaal onder de indruk van zijn woorden, van zijn daden, en willen graag meer zien en meer horen van hem. Er staat dat hij ging zitten en les begon te geven. Dit was overigens erg gebruikelijk in die tijd. Een leraar zat. En de leerlingen of toehoorders die stonden. Er wordt niet gezegd hoe lang het onderwijs van Jezus duurde op het moment dat hij op een hele plotselinge en abrupte manier onderbroken wordt. We lezen dat de wetgeleerden en de Phariseeën een vrouw naar Jezus toe brengen. We weten het ondertussen waarschijnlijk wel, maar de wetgeleerden waren dus de mannen die de wet hadden bestudeerd. En zij hadden als taak om deze uit te leggen aan het volk en op die manier ook recht te spreken, bijvoorbeeld in het Sanhedrin. En de farisees waren natuurlijk de mensen die overal bekend stonden... vanwege hun manier hoe ze de Joodse traditie probeerden voor te laten gaan. En deze Joodse leiders komen dus bij Jezus... en brengen een vrouw die betrapt is bij het plegen van overspel. Het zal je maar gebeuren dat je letterlijk uit je bed wordt opgelicht. Je zult deze vrouw maar zijn. Waarschijnlijk voel je je al verschrikkelijk dat je betrapt bent. En hopelijk voel je je ook al naar vanwege de zonde die je bent begaan. En waarschijnlijk vraag je je dan ook nog eens af waarom dat alleen jij en niet die man met wie je die zonde begaan hebt meegenomen wordt. En dan word je naar de tempel gebracht, het huis van God. En dan word je in het midden van een mensenmassa gezet en publiekelijk te schande gemaakt. Als er een gat zou zijn waar je in zou willen verdwijnen dan zou je dat echt meteen willen doen. Wat heel bijzonder is, is dat de wetgeleerden en de Farizeeërs Jezus meester noemen. Op die manier stelden ze Jezus naast zich. Want zij werden zelf ook met deze titel aangesproken. Ze spreken nadrukkelijk uit dat deze vrouw betrapt is bij het plegen van overspel. Ze zeggen zelfs op hete daad. Maar ze zijn iets vergeten. Ze zijn de tweede partij vergeten mee te nemen, de man. En daarmee overtreden deze Joodse leiders de wet. De wet eiste namelijk dat beide partijen gestenig zouden worden. En dus weet Jezus meteen eigenlijk al dat het hen helemaal niet te doen is om deze vrouw, of die man, maar om te kijken hoe Jezus zal reageren. Of hij in die val zal lopen. Want als Jezus zou zeggen dat de vrouw niet gestenigd zou hoeven te worden, dan konden zij hem arresteren omdat hij dan de wet van Mozes zou overtreden. Als hij zou zeggen dat ze wel gestenigd zou moeten worden, dan zouden ze dat aan de Romeinen doorgeven, want het was voor Joden verboden om zelf een veroordeling tot de doodstraf uit te spreken. Daar moest de Romein zich over buigen. Jezus lijkt in eerste instantie helemaal niet te reageren. Sterker nog... Hij lijkt hen zelfs compleet te negeren. Hij bukt zich en schrijft iets met zijn vinger in het zand, staat er in vers 6. Waarschijnlijk is het niet belangrijk wat Jezus schrijft. Anders had Johannes het vast en zeker wel verteld. Het maakt ook niet uit wat Jezus daar schreef. Het geeft duidelijk aan, op deze manier, dat hij geen oordeel wil uitspreken. En dus dat hij dus ook niet voor rechten wil spelen. Maar mogelijk wil Jezus door middel van in het zand te schrijven, verwijzen naar Jeremia 17. Daar staat namelijk, zij die afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. En tegelijkertijd leidt Jezus op deze manier alle aandacht af van die vrouw en zorgt ervoor dat alle mensen naar hem kijken en niet zozeer naar de vrouw. Nee, ze kijken naar wat hij doet. En zo zie je maar weer dat Jezus vol empathie zit... Deze vrouw was op zo'n pijnlijke manier in het middelpunt geplaatst. Door in het zand te gaan schrijven, kijken de mensen vol spanning naar Jezus en wat er gaat gebeuren. Maar ja, helaas werkt dat niet echt, want de Joodse leiders blijven aandringen op een antwoord van Jezus. Ze blijven doorvragen. En dus komt Jezus overeind en zegt tegen hen... Wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? laat hij als eerste een steen naar haar gooien. Ik denk dat vers 7 een van de meest gebruikte quotes is uit de Bijbel. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Het is totaal niet het antwoord waar de fariseers en de wetgeleerden op zitten te wachten. Jezus spreekt geen enkel oordeel uit in juridische zin. Dat wat hij zegt is ethisch van aard. De wetgeleerden en de Farizeeën hebben deze vrouw al veroordeeld en schuldig bevonden. Dat hoeft Jezus dus niet meer te doen, als hij dat überhaupt al zou willen doen. Maar door de woorden die Jezus spreekt, sluit hij volledig aan bij de wet. Want de wet gebiedt namelijk dat bij het uitvoeren van een straf... dat de getuigen het eerst hun hand tegen de veroordeelde moeten keren. Dat staat in de wet. En dus dat ze zelf eerst de eerste steen moeten gooien. Dat kun je lezen in Deuteronomium 13 en 17. Maar Jezus gaat verder dan dat. Jezus voegt eraan toe dat alleen degene die zonder zonde is... het recht heeft om zo'n straf of veroordeling uit te spreken. En daarmee maakt hij de Joodse leiders duidelijk... dat naast dat zij aanklagers zijn, zelf ook schuldig zijn. Zonder zonde betekent echt letterlijk iemand die nog nooit zonde gedaan heeft. En dat woordje zonde is dan echt in de ruimste zin van het woord. Oftewel iedere mogelijke overtreding van de wet. Deze Joodse leiders hebben maar één van de twee partijen bij Jezus gebracht. Ongetwijfeld bewust. De zin die Jezus uitspreekt moet waarschijnlijk dus wel gaan knagen bij ze. Jezus klaagt niemand aan en toch laat hij heel duidelijk zien dat niemand het recht heeft om een ander te veroordelen of überhaupt om te oordelen. Nadat hij dit heeft gezegd, buigt hij zich weer en schrijft verder in het zand. De leiders druipen blijkbaar allemaal af. Ze zijn zich allemaal bewust van hun eigen zonden. En dan komt Jezus weer overeind en hij zag dat ze allemaal weggegaan waren. En dan vraagt hij aan de vrouw, vrouw, waar zijn al die mannen gebleven die jou beschuldigden? Heeft niemand van hen je veroordeeld? En dan antwoordt zij, nee heer, niemand. Jezus zegt, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe geen verkeerde dingen meer. Jezus veroordeelt de vrouw niet, maar hij negeert of vergoeilijkt haar zonde ook niet. Hij stuurt haar naar huis en zegt dat ze geen verkeerde dingen meer moet doen. Jezus is in staat om elke zonde in je leven te vergeven. Maar dat betekent wel dat je je hart moet veranderen. Met Gods hulp kunnen we de vergeving van Jezus aannemen. En met diezelfde hulp kunnen we ook stoppen met het doen van slechte dingen. Jezus wil jou helpen om te stoppen met de verkeerde dingen die je doet. Maar dan wil je ook helpen om de vergeving die hij je aanbiedt aan te nemen. Wil je nou op deze uitzending reageren? Dat kan natuurlijk. Stuur dan een mailtje naar studio.twr.nl Morgen gaan we naar het volgende hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 9. En dan lezen we over een blinde man die genezen wordt. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe. Bijbelstart Een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma True the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl slash bijbelstart.